0: C'est à la fois euh, très dur pour euh, beaucoup de femmes de vieillir et de de plus exister. D'ailleurs, j'adore parce qu'en Espagne, je trouve que les vieux ils sont beaucoup plus euh, pris en compte. Ils font beaucoup plus partie de la société. On les voit dans la rue, dans les bars. Euh, et ils s'appellent les rubilados. L'actrice et réalisatrice Agnès Jaoui, en mars dernier sur Equinox, revenait sur le fait de vieillir à Barcelone. Et c'est le thème de ce nouveau podcast d'Equinoxel. Elles sont à la retraite et ont choisi de la vivre dans la capitale catalane. Certaines personnes voient la vieillesse comme un tabou, le signe du temps qui passe trop vite, d'autres comme une nouvelle étape où on peut prendre le temps de profiter de la vie. Pour cette nouvelle formule d'Equinoxel, je suis allée à la rencontre de retraités françaises installées à Barcelone ou en Catalogne depuis 3, 10 ou 20 ans. Elles sont dynamiques, joviales, bien apprêtées. Elles ont entre 60 et 75 ans. Elles vivent dans les quartiers de Sainte-Gervasie, les Champlais. Elles n'osent pas trop dire leur âge et n'évoquent pas de côté négatif de la retraite. Je les ai retrouvés à l'Institut français, point de rencontre pour les activités en français à Barcelone.
1: Moi c'est Jacqueline et je viens des états unis mais je suis française.
2: Alors moi je suis Monique, euh, ça fait 12 ans que je suis à Barcelone, je suis venue pour des raisons professionnelles. Quand la retraite s'est présentée, j'ai choisi de rester à Barcelone. Ou la jubilation, ce que je préfère. Parce que le mot retraite c'est épouvantable, on fait une retraite militaire quand on a perdu, on se retire du monde alors que ce moment-là c'est un moment de renouveau. C'est pour ça l'espagnol dit jubilación. donc en français ça fait jubilation, je préfère dire que je jubile plutôt que je suis retraitée. <rire>
3: Alors, je suis Margot, j'ai 70 ans et depuis deux ans, j'ai pris ma retraite avec mon mari à Sitges, à 35 minutes de train de Barcelone. Mais je viens régulièrement à Barcelone au moins deux, trois fois par semaine parce que je j'ai les amis. <rire> et je suis très, très, très satisfaite. Ça m'a renouvelée parce que ma retraite à Agin était plan, plan, un peu trop tranquille à mon goût. Et depuis là, j'ai beaucoup d'activités et je vois pas le temps passer, c'est super. Mon fils habite Barcelone depuis 12 ans et il nous a dit, vous commencez à vieillir, moi aussi. Alors, comme j'ai qu'un fils unique, il nous a dit, ça serait bien si vous, vous rapprochiez de moi, parce que je vais pas revenir en France. Eh ben j'ai dit, j'arrive. Mon mari a eu beaucoup plus de, de mal à se décider, mais moi, je me suis
4: décidée de suite. <rire> on a tout vendu et on est résident espagnol. Moi je m'appelle Francine, je suis à Barcelone depuis une vingtaine d'années. Euh, j'ai travaillé pendant dix ans à Barcelone et quand j'ai pris ma retraite, je n'ai pas voulu partir d'ici. Je suis très bien, je me suis fait beaucoup d'amis avec Barcelone Accueil et j'entends bien passer toute ma retraite à Barcelone. Ma famille est dans le sud de la France, c'est assez bien communiqué et où ils viennent, où j'y vais je reste ici, puis on a du soleil aussi, il ne faut pas négliger. On a une bonne température, donc on a la mer, on a la plage, donc c'est réjouissant tout ça.
2: <rire> moi je ne suis en je ne suis en retraite que depuis le mois de juillet donc c'est très récent et j'avais plein de, de projets, envie de faire plein de choses mais je ne savais pas très bien par où commencer et tout naturellement, je me suis dit je vais me rapprocher de la communauté française, ce qui n'avait pas été le cas pendant les 12 ans où j'étais euh, professionnellement euh, très occupée et donc euh, immédiatement euh, Barcelone accueille et donc les marches avec Léo qui est un leader formidable qui nous fait découvrir vrai, des qui nous fait découvrir des coins de Barcelone enfin euh, je sais pas oh, peut-être que Francine les l'école mais moi, enfin, je, je découvre des endroits que je connais pas du tout. En plus, on fait après, on fait des marches, des randos, vraiment un peu plus durs le, le samedi. Donc, c'est une vraiment, c'est une activité qui apporte beaucoup de bonheur.
1: Un des membres m'avait invité à aller à Cassel des Fesses pour jouer à la pétanque. Il Fallait en transporter ses boules, revenir et tout. Finalement, j'ai dit, on va le faire ici. Donc, on a trouvé un camp de, de pétanque à côté de l'Arc de Triomphe. Et tous les lundis matin, à 10h30, on arrive et on joue à la pétanque pendant deux heures. Et puis le bowling, c'est deux fois par mois, une fois le matin et une autre fois le soir, pour que d'autres personnes puissent participer avec nous à une soirée. Et c'est très agréable aussi, parce qu'en fin de compte, c'est le même groupe. C'est le même groupe qui marche, c'est le même groupe qui joue à la pétanque, c'est le même groupe qui joue au bowling. Et on se retrouve sans arrêt, on a toujours des tas de choses à faire. On, on dit bon on va faire ci et puis tout d'un coup quelqu'un dit oh, pourquoi on ne fait pas ça aussi là Dimanche on a quelque chose à faire à midi et puis tout d'un coup on va faire quelque chose à 3 heures. Et...
4: On se sent libre d'improviser ce qu'on veut et ce qui nous plaît. On n'a plus de contraintes, c'est formidable. C'est l'avantage de la retraite. Nous n'avons plus de contraintes, nous pouvons faire ce que nous voulons. Exposition, cinéma, rencontre, un petit repas par-ci, par-là. C'est fantastique, c'est fantastique. Je viens exprès de CIGES prendre mes cours d'espagnol. Et là, on a pris quelques cours de
3: Sévillane. C'était très sympa, mais comment je peux pas être partout Alors, j'allège un peu parce que sinon, je suis plus à Barcelone qu'à CIGES. Alors, il faut... Parce que j'ai un mari quand même. Heureusement, il fait du vélo, il va à la piscine. Bon, il a des activités, Heureusement. Et l'espagnol de pas à pas, ça m'a permis aussi de connaître d'autres élèves, d'autres personnes qui sont plus jeunes que moi, par exemple. Je prends des cours avec des jeunes et ça, c'est très motivant parce que je me retrouve avec des jeunes de 25-30 ans alors il faut que je fasse des efforts parce que des fois j'ai les neurones un
2: peu enquistés. Et puis il y, y a une activité nocturne aussi euh, bah, évidemment alors même quand on est rubilado son on, sort. <rire> on sort pas mal d'ailleurs moi personnellement je sors beaucoup plus maintenant que quand je, quand je travaillais et donc on, on va à énormément de concerts Barcelone est une ville extraordinaire qui a une offre quand on aime la musique et on est un petit groupe de passionnés de musique et quand on aime la musique on a une offre très très large je veux dire que ce soit en, en musique classique, en jazz, en, en rap, en rock, en fait, tout ce que tu veux. Il y a des tarifs tout à fait accessibles. Donc voilà, donc on est très curieux, on fouine, on va chercher des petites salles de concert assez improbables. Et puis voilà, du bouche à oreille, euh, et on se, fait pas, on se fait beaucoup de sorties comme ça. Il y a toujours quelque chose à célébrer. On célèbre toutes
1: les fêtes possibles et impossibles. On se demande combien il y a de fêtes à Barcelone. On peut aller là. dimanche, il y a quelque chose sur la place Aréal. on est déjà deux ou trois à y aller, on va rejoindre d'autres personnes. Chaque, chaque petit quartier fait sa fête, alors on, on y va, et puis on se retrouve en train de faire la fête avec tout le monde.
4: Euh, je dis même à Paris, ça fait comme des petits quartiers aussi, où chacun a sa fête, mmh. son, sa mairie. Et, et là, donc l'avantage d'une grande ville, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup de diversité. Arrivé de Californie, il me fallait du soleil. Et
1: euh, aussi, la vérité, on n'a absolument aucun problème de sécurité. On peut marcher dans la rue, on peut se promener n'importe où. Et bien qu'il faut se faire attention à son sac, comme partout ailleurs, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Londres, qu'on soit ailleurs, euh, en général, il y a une sécurité pour une femme toute seule qui marche dans la rue, euh, même jusqu'à 10h, 11h du soir. Et ça n'existe plus en France. Et aux états unis il fallait prendre la voiture pour aller partout, tandis qu'ici, on va à pied, on prend les autobus, les transports sont formidables, il n'y a absolument aucun problème.
3: Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jacqueline, question de transport, puisque moi, je prends beaucoup les transports, parce que je viens de Sitges en train, par deux fois, les gens se sont levés pour me faire asseoir. Alors, je dis non, non, parce que
1: je me dis, ah, là, t'es vieille, t'es
3: vieille mais ça, en France, je prenais pas beaucoup les transports, mais je les ai pris à Bordeaux ou Toulouse. Ça m'est jamais arrivé ça que quelqu'un me, me, me fasse aussi euh, euh, prenez
2: la place. Moi, j'ai l'impression que c'est un luxe euh, de pouvoir choisir où on a envie de passer euh, finalement ce qui est les dernières années de notre vie. Hein. Voilà. Il faut pas. C'est la dernière étape, hein, il faut pas. Il faut pas se leurrer. Et je crois que c'est important, c'est peut-être pas forcément Barcelone, mais c'est en tout cas de trouver un endroit où on se sent bien, où on a l'impression d'être chez soi.
0: Mais vieillir n'est pas toujours aussi doré. Les expatriés français sont de plus en plus nombreux à faire venir leurs parents en perte d'autonomie à Barcelone afin qu'ils puissent s'occuper d'eux dans la capitale catalane sans avoir à rentrer en France. Mais changer de vie et de pays à un certain âge se traduit par un isolement. Julie Godel est infirmière française dans la capitale catalane. Elle cherche des solutions pour ses expatriés qui se retrouvent face à des situations délicates. C'est surtout
5: des familles françaises qui vivent ici à Barcelone, qui ont leur travail à Barcelone, leurs enfants à Barcelone et qui ont leurs parents qui sont en France et qui sont en perte d'autonomie. Souvent, des, des personnes qui me disent ben, « je voudrais une structure euh, adaptée pour mes parents, une maison de retraite euh, ici à Barcelone » et à chaque fois, la problématique, c'est la barrière de la langue. La problématique de ces personnes-là, c'est que souvent, elles sont isolées parce qu'elles vivent donc euh, chez elles. Mais euh, par exemple, j'ai l'exemple d'un monsieur là qui est euh, hémiplégique, qui vit dans un appartement, qui a quelqu'un avec lui 24 heures sur 24, mais euh, il parle uniquement français. Et trouver des activités en français euh, où euh, il peut aller facilement, c'est pas évident. Euh. En France, ça s'appelle ici aussi, ça existe, ce sont des accueils de jour où euh, les personnes sont accueillies sur la, la, la journée, où a, on les prend en charge, où il y a des activités, effectivement, de euh, leur pathologie, des séances, par exemple, de kiné, euh, euh, des séances euh, d'orthophoniste, euh, des activités sportives, culturelles, et après, bah, revenir chez eux, parce que là, ces personnes, elles sont... Euh, à la maison, et ils ont, elles ont une personne qui s'occupe d'elles. Elles sortent dans le quartier, mais elles rencontrent que des Espagnols. Toujours, euh, très difficile pour ces familles de se retrouver face à ces situations. Et c'est difficile. C'est difficile. Euh de trouver déjà quelqu'un qui parle français pour s'occuper de ses parents. C'est très difficile parce que les salaires ici sont bas, donc vous allez trouver beaucoup de personnes qui parlent espagnol. C'est difficile de s'adapter au système, même si on est en Europe, le, le système de santé est différent, la culture est différente, la façon d'aborder la santé est différente, donc des fois c'est déstabilisant. Et la vie barcelonaise devient un enfer.
0: Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à mettre des j'aime et des commentaires sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner au podcast d'Equinoxel sur Spotify, Apple Podcast, iTunes et toutes les plateformes de podcast.